0: Великите европейци – една поредица на Пламена Сенов Света е моя представа. Ето истината, която е в сила за всяко живо и познаващо същество, макар че само човека може да я изведе до рефлективно абстрактното съзнание. И ако той наистина направи това, то у него се заражда философски поглед върху нещата. За него тогава става ясно и несъмнено, че той не познава нито слънцето, нито земята, а само очите, които виждат слънцето, ръката, която усеща земята, че околният свят съществува само като представа. Ето как започва света като воля и представа – знаменитата книга на великия немски философ Артур Шопенхауер. В общи линии основната му идея е, че света е създаден и доминиран от неразумната воля. Умва нещо, което кара дървото да расте, пчелата да прави мед, а човека да иска секс, независимо от страданията, които това им носи. С появата на човека се появяват и представите за нещата, но в основата им и навсякъде наокуло е същата сляпа световна воля. В нейното съществуване можем лесно да се убедим, ако опитаме да контролираме дейността на бъбриците или сърцето си. Непременно ще се провалим в това начинание. С други думи, отношението между световната воля и човешкия разум изглежда така, Сякаш здрав слепец носи на гърба си нещо зрящо, но абсолютно недъгаво. На всичкото отгоре нашата лична свободна воля се състои в това да правим само каквото трябва да се прави, защото няма никакъв начин да се направи каквото и да било друго. Една от най-страшните и най-разпространените глупости, пише по този повод Шопенхауер, е да се правят големи приготовления за живота под каквато и да било форма. Живота е сделка дохода, от която далеч не покрива разходите, твърди философа. Твърде тъжно и безперспективно звучат неговите думи, нали? Затова ето още малко разяснение, макар че не очаквайте просветление. Според Шопенхауер, нашата вселена е възможно най-гадното място, създадено и управлявано от злото, а човека е роден тук за да страда. Ако се върнем към Данти и неговия ад, той не е някъде другаде. А именно това е мястото за наказание и хората са на земята не за да се пречистят, а за да се мъчат. Основният инструмент за тяхното страдание са желанията. Човек е изтъкан от желание, но всяко едно ражда допълнително страдание. Веднъж, защото желанията се реализират трудно и втори път, защото веднъж реализирани, удовлетворението от това е кратко и незначително. А ново желанието такси замества старото. Големия парадокс е, че и желанието за живот, което е изначално присъщо на човека, му носи още повече страдание, но пък самоубийството не е изход, защото е реализация просто на друг вид желание. Всъщност изход няма, може да има само облегчение и то е в състраданието, в това да се разтвориш в света на другите, за да им помогнеш поне малко, като така помогнеш поне малко и на себе си. Това са идеи, разбира се. В реалния живот самия Шопенхауер не е известен нито с човеколюбие, напротив, той е прочут мизантроп, нито с скетизъм или поне омереност на желанията си, макар че горещо препоръчва това на другите, нито дори с особена любов към животните, за които също ни съветва да се грижим всеотдайно, защото и те страдат от гадостите на същия свят, от които страдаме и ние. Разбира се, оставяме настрани любовта на Шопенхауер към смешните му френски пудели на име Атма и Бутц с които той живее през последните 27 години в Франкфурт на Майн. През по-голямата част от живота на философа неговите съвременници почти не го забелязват. Започват да четат книгите и да тълкуват идеите му едва десетина години преди да се пресели в отвъдното. Критиците и до сега го наричат как ли не ирационалист, дълбок песимист, солипсист, което означава краен субективен идеалист, човек, който смята, че останалия свят, доколкото съществува изобщо, е плод единствено на собственото му съзнание и въображение. Тези етикети са звучни, но негативната им натовареност едва ли има смисъл точно по отношение на Шопенхауер? Защото пък се оказва, че без основата на неговата мисъл не могат да минат не само философи като Киркигори и Ницше, но също музиканти като Вагнер, учени като Ервин Шродингер и Алберт Айнштейн, мислители като Фройт и Юнг, писатели като Лев Толстой и Хорхе Луис Борхес. Артур Шопенхауер е роден през 1788 година в Данцик, днешния Гданск, който тогава е свободен град и голям търговски център. Пет години по-късно обаче Данцик е присъединен към Прусия и свободомислящия татко Хайнрих, независимо от финансовите загуби се мести в Хамбург. В семейство Шопенхауер по интересен начин се приплитат разум и артистизъм. Майката Йохана е 20 години по-млада от мъжа си, със силна склонност към литературата и не случайно по-късно във Ваймар държи артистичен салон, в който често идват гьоти, братята Шлегел и други прочути интелектуалци на епохата. Тя пише есета и романи, които са известни на времето си, макар вече отдавна забравени. Бащата Хайнрих Шопенхауер е богат търговец и притежател на кораби, изключително образован човек и ценител на европейската култура. Той държи сина му да наследи семейния бизнес, мисли по въпроса и утрано предприема редица стъпки. Например, знае се, че името Артура избрано не случайно, защото то лесно се помни, доколкото се пише и звучи почти еднакво на основните европейски езици, на които се върти големия бизнес – немски, френски и английски. Когато малкият е на 11, той е пратен за две години във Франция, където учи езика и си прекарва страхотно. По-късно изкарва също много полезно, макар и не така приятно време в Англия. Плюс немския и научения в училище латински младежа Шопенхауер вече знае 4 езика, към които добавя италиански и испански. През 1805 като вижда, че сина му проявява повече страст към умозрителните неща, Хайнрих му предлага избор – да се запише в гимназия, после в университет както той иска или да участва в семейно пътешествие из Европа за две години, след което да започне стаж в търговска кантора. Артур избира пътуването, но малко след като поступва в кантората, баща му умира при загадъчни обстоятелства. Скоро той изпросва от майка си промяна в плана, учи в гимназия и след две години постъпва в медицинския факултет на университета в Гьотинген. А скоро се прехвърля философия и сменя университета като отива в Берлин. Всъщност, въпреки мнението си за зловещата роля на неразумната световна воля, Шопенхауер е голям късметлия. Едва ли има по-подходящо място и време за учене на философия от Германия през 18 и началото на 19 век, когато Кант, Шелинг и Фихте развиват системата на немския класически идеализъм до невероятни висини. А Хегел само се опитва да сложи пръст в колелото на фантастичната им философска история, която те създават. Още в Готинген, по съвет на своя професор Шулце, младия Шопенхауер се концентрира върху изучаването на Платон и Кант, а в Берлин слуша лекции при един от най-известните посткантиянски философи – Йохан Готлип Фихте. Но не мислете, че известността на Фихте предизвиква възхищение и преклонение от Шопенхауер. Обратно, той го намира за твърде претенциозен и досаден тип, който бръщолеви не разбираем и наукоподобни глупости и се съобразява повече с обществените правила и религиозните норми на мислене в момента, а не с истинско развитие на философията на Кант. С годините това отношение на Шопенхауер към академичните философии и тяхното дразнещо философство не се развива и задълбочава, като достига истински висени в отношенията му с Хегел. Твърде трудно е да се приемат еднозначно острите критики на Шопенхауер по отношение на самите идеи на неговите философски противници. При всички случаи обаче има нещо много вярно в обвинението му за стила и езика, на които те излагат въпросните идеи. Самият той и до сега е признат за брилянтен стилист не само в немската философия, но и в немската литература, а идеите му са изложени по наистина забележително разбираем като съдържание и завладяващ като форма начин. Естествено, това не е без връзка с разбирането на Шопенхауер, което той развива по-късно, че философията всъщност не е наука и изкуство. Блестящия стил обаче, който после му носи признание, на този етап е поредното камъче, което обръща колата на отношенията с майка му. Младият Артур и без това не е доволен, че тя бързо забравя баща му и се хвърля в светския водовъртеж на ваймарското общество, а на всичкото отгоре между двамата се появява и нещо като литературно съперничество. Шопенхауер пише докторската си дисертация, озаглавена за четворния корен на принципа на достатъчната причина. И Йохана му помага с издаването, но подхвърля, че от тази книга никой няма да си купи дори един екземпляр, на което той пък отговаря, че тази книга ще се чете дълго, след като буклука, който тя пише, бъде забравен. Интересното е, че и двамата се оказват прави. Ето какво обяснява в наши дни Ханс Брокхаус, собственик на едноименната издателска къща. Моите предци не намират нищо в ръкописите на Шопенхауер, но ги издават и издават, за да задоволят молбата на най-добре продаваната си авторка. Сега обаче вече никой не помни книгите на Йохана Шопенхауер, но книгите на нейния си Артур продължават да се търсят стабилно и да повдигат репутацията на издателство в Брокхаус. Разбира се, че повдигат след като преди 203 години, през 1819 Именно Брокхаус издава «Света като воля» и представа най-прочутата книга на 31-годишния Артур Шопенхауер.